0: Всем добрый день! Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня у нас в гостях компания G-Group. Ну, G-Group она скорее известна инвесторам, а на том рынке, на котором она работает, это строительство, прежде всего жилой недвижимости. Компания больше известна под брендом Unistroy. Компания из Казани, но сейчас достаточно активно проводит региональную экспансию. Уже работает в Башкортостане и в Самарской области, в ближайших планах Санкт-Петербург и ряд других городов. Компания представлена на рынке облигаций. В прошлом году, в июне прошлого года, чуть больше года назад, был размещен первый облигационный займ на 1 миллиард рублей. И сейчас в планах компании размещение еще одного займа уже на 3 миллиарда рублей. А что в компании приятно, это высокая степень информационной открытости, есть МСФОшная отчетность, доступна за 3 года, есть даже два кредитных рейтинга от Акры и от Экспертра, от Triple B, от Экспертра плюс. Вот, то есть компания Открытая, растущая, достаточно амбициозная. Стратегия развития, недавно подготовленная консультантами Маккинси, предусматривает утроение выручки до 2023 года. Ну, вот, собственно, как бы о компании: о планах на рынке облигаций мы сегодня с представителями компании поговорим, а g -Group у нас будут представлять генеральный директор Ленар Халитов и финансовый директор Татьяна Хусаинова, а помогать им будет Андрей Буш из компании ITI Capital, которая будет выступать организатором планируемого выпуска облигаций. Ленар, Татьяна, рад вас приветствовать.
1: Здравствуйте, всем добрый день, или добрый вечер уже у кого как. Добрый день. Андрей, Сергей и всем присутствующим еще раз здравствуйте. как начинаем?
0: С небольшой презентации, поэтому я сейчас оставляю микрофон Линару и Татьяне для презентации, а после этого мы приступим к секции вопросов и ответов.
1: Хорошо. Все видно? Да. Хорошо. Как уже Сергей сказал, у нас... Компания называется G-Group. Это два бренда. Унистрой – потребительский бренд строительства живой недвижимости. И UD Group – это управление коммерческой недвижимостью. В Татарстане мы крупнейшие уже последние 3-4 года. Также крупнейшие в Поволжье. Где-то 95%, -95 бизнеса – это как раз строительство живой недвижимости. Остаток – это коммерческая недвижимость, строительство и управление. В целом… Работаем мы уже с 96 -го года, реализовали почти 2 миллиона квадратных метров жилья, и сейчас в портфеле более 400 тысяч квадратов в управлении в коммерческой недвижимости. По объемам ввода мы 25 в России, и, как уже Сергей говорил, у нас есть два рейтинга от Акры, который постарше, 3 позитивный, и последний от эксперта 3ПЛБ плюс с прогнозом стабильным. С Акрой мы тоже планируем в ближайшее время обновить рейтинг и думаем, что у нас есть хорошие шансы к повышению в и у Акры. Где мы работаем? Мы базируемся в городе Казань, наш домашний регион. Также работаем в Уфе и Тольятти. В Тольятти уже, мне кажется, больше шести лет. В Уфе мы закончили первый свой живой комплекс целиком от начала до конца. В Петербурге планируем запустить в этом году. То есть у нас в Петербурге есть земельные участки уже в собственности, несколько и мы находимся на стадии получения разрешительной документации. С точки зрения наших планов стратегии, мы планируем также э, развитие в Нижнем Ногороде, Екатеринбурге, Самаре и, конечно же, Москве. Также вот привели интересную картинку, мы сами для себя недавно нашли, Это вот, что мы застраивали в Казани за всю историю компании. То есть, в принципе, нет ни одного района в городе, где нет бы, не было бы нашего дома. Как я уже говорил, работаем с 96 -го года и уже долгое время являемся крупнейшими здесь. Для тех, для кого компания там менее известна, мы сделали сравнение с другими девелоперами, которые публикуют свои данные и отчетность, То есть мы сделали сравнение по EBD, по рентабельности, по прибыли. Если говорить по EBD за 2020 год, мы находимся где-то на уровне брусники, хоть она по выручке и больше, чем мы, но с точки зрения EBD мы крупнее. И вот, скажем так, находимся во втором эшелоне девелоперов. Если там первый это условный пик сетл ЛСР, второй. Брусник и Джиггрупп, и там третья, там легенда Таван, условно. С точки зрения рентабельности, это то, чем мы гордимся, но тут нужно помнить про то, что у нас есть и коммерческая недвижимость в собственности. То есть в жилой недвижимости рентабельность условно 20-25%, а в коммерции надо понимать, что она 70% и выше. То есть средневзвешенная рентабельность получается выше, чем у обычных э, девеллеров с точки зрения жилья по прибыли. В 2020 году самолет мы обошли, но как бы в 2021 году да, самолет со своим земельным банком и объемами, конечно, нас перегонит. Они уже по итогам первого полугодия 2021 -го года, как я понимаю, обошли нас. Это вкратце о презентации, потому что мы хотели, скажем так, дать небольшую вводную кампанию и потом уже в принципе в режиме диалога с Сергеем. И какие вопросы у вас будут, ответить подробнее. У нас есть телеграм-канал. Небольшая минутка рекламы. То есть мы там публикуем как раз новости о компании, что у нас меняется, какие земли мы покупаем. Сергей?
0: Да, спасибо большое, Ленар. Это, наверное, была самая краткая презентация Митинта за всю историю проведения этих вебинаров. Ну, Я думаю, что это скорее хорошо, потому что у нас будет больше времени на вопросы и ответы. Ну, давайте, как вот, наверное, всех, прежде всего, сейчас волнует ситуация понятно, что все строительные компании шикарно закончили двадцатый год. Вот просто вот, ну, практически идеальная ситуация, то есть, да, вроде казалось, что все будет плохо, а в итоге вот просто вот все хорошо, потому что а, рубль упал, люди понесли деньги в недвижимость, ехать некуда, все занимаются улучшением жилищных условий, в общем, ценники на недвижимость вверх, доходы, выручка и беда, чистая прибыль строительной компании вверх, в общем, как бы все хорошо. То есть, как, какова ситуация сейчас? А, вот, в общем, вот как вы ее видите, как видите динамику цены на недвижимость? То есть, достигла она уже пика, и будет она, не знаю, падать или там останется на неком плато? сейчас модно говорить. И, соответственно, как влияет ситуация со сворачиванием, ну там не резким, но все-таки, по сути, сворачиванием программы льготной ипотеки, и не вызовет ли это какого-то, может быть, резкого падения спроса, потому что вот, ну там, некоторые аналитики, вот, в частности, в аналитическом обзоре Сбербанка было, что это может вызвать прям обвальное падение спроса. Вот такой вот как бы взгляд на отрасль, динамику цен и влияние сворачивания льготной потери.
1: Вот это, наверное, самое интересное самое важное, как раз, что нужно обсудить. Поэтому мы как раз хотели это ну, рассказать, потому что в презентации это не показать. То есть хотели немножко рассказать немножко с точки зрения истории. То есть вся история с коронавирусом, прочим началась еще в 2020 году, и, соответственно, ну, пойти, скажем так, ретроспективой. В 2020 году, как раз когда начались мартовские события и все прочее, мы увидели, как обычно это происходит в моменты непредсказуемости, неопределенности, люди начинают вкладываться в квартиры. То есть мы начали видеть рост спроса, скажем так. Даже уже по поведению людей мы понимали, что это, скорее всего, повлечет какие-то большие макроэкономические изменения, потому что... Видели, что люди начали переживать, бояться и паниковать. Во втором квартале 2020 года продажи относительно первого квартала выросли где-то на 30%, после этого спустилась субсидированная ипотека, и вот как вы говорили, на самом деле, скажем так, девелоперы в 2020 году больше боялись, чем оказалось все в действительности. То есть на самом деле все оказалось хорошо, субсидированная ипотека сильно разогрела спрос, и продажи в рублях росли вплоть до конца года, в первой в первом квартале 2021 года, как обычно, это сезонно бывает, мы увидели спад, то есть типично после новогодних праздников это всегда ожидаемо, но во втором квартале, ну, то есть условно до конца июня, как раз действовали годные ипотеки и на ожиданиях окончания программы, опять мы получили максимальный спрос, то есть как раз в июне мы установили там свой исторический рекорд по количеству заключенных договоров за один день, то есть люди, скажем так, покупали все что можно эта история бывала и раньше, то есть и в 2014 15 годах и до этого, то есть это достаточно такое ожидаемое поведение покупателя то есть большой скачок продаж в какой-то момент и после этого вполне ожидаемо происходит затишье то есть весь отложенный спрос все потенциальные сделки, какие могли быть банки старательно конвертировали сделки, чтобы люди успели в программу поэтому после 30 июня мы спад ожидали, но вот по темпам июля то есть по тому, что сейчас происходит, то есть вот мы вчера смотрели условно по 19 число, мы идем на уровне апреля 2021 года. То есть, конечно, это сильно меньше, чем в июне, но в принципе это как условно нормальный летний месяц в обычной реальности, скажем так. То есть люди не э, перестали покупать квартиры, тут нужен дисклеймер, что мы говорим про условно Казанский регион, где мы работаем, то есть... Специфика регионов может быть разная. У нас, условно, есть Италия и Уфа. Вот конкретно показания, ситуация такая. И, э, опять же, с точки зрения ожидания покупателя. Плохо с точки зрения девелопера, когда покупатель ожидает снижения ставок. То есть, например, в начале 2015 года там правительство говорило, что ставки будут снижаться, мы будем стимулировать спрос, и это, наоборот, убило продажи. Потому что все люди говорили, зачем нам покупать сегодня, через три месяца ставки будут ниже. Сейчас... Тренд в обратную сторону, ставки ожидаемо будут расти, и это мотивирует людей заключать сделки сегодня. То есть жилье все равно остается не только инвестиционным инструментом, но и базовой потребностью, поэтому люди стимулируют, скажем так, продажи сделать именно сегодня, сейчас. Поэтому, скажем так, в перспективе ближайшего квартала мы ожидаем, что продажи они будут идти условно так же, как шли, вот не считая последние месяц ажиотажа. То есть это условно нормальный рабочий темп. А, кроме того, с точки зрения цен, тоже вы правильно отметили, цены выросли сильно. А, есть внутренние факторы с точки зрения себестоимости, есть там внешние факторы с точки зрения спроса. То есть все это сыграло. Мы действительно наблюдаем существенный рост а, цен в тех рынках, что мы есть. И при этом согласны, что измененная льготная ипотека она не будет покрывать потребности покупателя то есть вот эти внедренные лимиты на кредит они по сути для Москвы Питера, Сочи Казани они уже в принципе не применимы то есть у нас квартира за 3 миллиона рублей не было уже очень давно то есть это либо если человек есть большой первоначальный взнос но это редкость но в целом мы считаем что в том виде как она была можно эту ипотеку в принципе списать со счета но Государство все равно не бросает. Вот мы увидели последние изменения, семейную ипотеку государство сейчас немножко изменило. То есть раньше это было два ребенка и так далее, сейчас это один ребенок. И опять те же самые 6% годовых, сумма кредита такая же, как была в льготной ипотеки. То есть мы ожидаем, что э, до 40% прошлого ипотечного портфеля заменят вот этот э, вид семейной ипотеки. Потому что там, с точки зрения нашего продукта мы строим в основном как раз живые комплексы для молодых семей с детьми, с детскими площадками. Соответственно, это потенциально наш клиент. То есть, где-то условно к концу года, 3-4 кварталу, семейная ипотека, по нашим ожиданиям, должна заместить в какой-то части выпадавшийся портфель льготной ипотеки. Что еще мы хотели сказать? С точки зрения цен, индексации, таких, как мы видели раньше, конечно, мы не ждем. То есть, классическая индексация цен у нас была порядка 70 12 в год. И, соответственно, мы цены индексируем там, не раз в месяц, не раз что-то, а пропорционально проданным квадратным метром, скажем так. То есть, если мы видим большой спрос на какой-то вид планировок, то конкретно в этом разрезе квартира дорожает. Если мы видим, что какой-то вид квартир пользуется меньше популярностью, то цены на них остаются прежними или там, индексируются условно-номинально. Поэтому в мы думаем, что цены будут расти по порядка 10-12% в год, то есть вот с окончанием годной ипотеки, что, в принципе, достаточно такая стандартная практика. То есть порядка 1% удорожания в месяц, они так и были. По себестоимости в первом квартале, в первом половине года удорожание на самом деле было еще больше. То есть, с точки зрения работ, материалов, металлов, в принципе, любые позиции, какие можно представить, даже какие делаются в России, там, например, утеплители, еще что-то, они почему-то стали резко расписаны на большой период времени вперед, то есть их и не заказать, они стали дороже, мигрантов, как вы знаете, особо не осталось, то есть с точки зрения обычных рабочих на объектах это вызвало рост себестоимости. Поэтому в целом, с точки зрения финмодели, мы ожидаем, что в начале года был опережающий рост цен на недвижимость, сейчас, скажем так, мы нормализуем маржу за счет того, что мы признаем удорожание себестоимости. То есть себестоимость, по нашим подсчетам, Опять, на наших объектах, наших регионах давая э, примерно по плюс 10 тысяч на квадратный метр. Это пока, скажем так, не конец. То есть мы видим, что какие-то позиции продолжают дорожать. Поэтому, скажем так, а с определенным лагом себестоимость догонит рост выручки, наверное. Какие-то позиции останутся фиксированными, То есть стоимость земли она уже осталась. Там подключение к сетям, общеквартальные затраты Они остаются фиксированы, но в какой-то мере это, скажем так, уберет... Неожиданно повышенную маржу застройщиков. То есть мы не ожидаем такого рая, как это было в первой половине года, но мы ожидаем выход на прежние режимы работы. То есть, в принципе, как ТВ работали, оно так и будет. То есть мы видим, что количество договоров стабилизировалось, что маржа тоже стабилизируется, и, соответственно, темп просто цен тоже снизится.
0: Спасибо, Ленар. Я прям вижу эту заголовок для новостей отлично. Линар Халидов. первое полугодие 2021 года для строительных компаний
1: было <свят> Ну, Строители привыкли к разным катаклизмам, потому что на нас это, как правило, всегда влияет каким-то мультипликатором. То есть и здесь то же самое. То есть удорожание, люди уехали, объекты. И это известно, что стройка, она же влечет за собой изменения в множестве сопутствующих отраслей, поэтому... И на многие вещи мы реагируем сильнее, чем другие отрасли, и, соответственно, видим какие-то вещи сильнее, чем остальные.
0: А, Ленар, а вот, а, ну, вопрос, который, конечно, был актуален прежде всего в прошлом году, сейчас он в значительной степени, насколько я понимаю, Отыгран, то есть в девятнадцатом году началось, начался переход на механизм счетов эскроу при покупке квартир, но ну, там это шло поэтапно, то есть для новых проектов, которые запускались вот после определенной даты. То есть вы полностью уже сейчас перешли на этот механизм, как вообще, вот, на ваш взгляд, это повлияло ну, вот с точки зрения покупателей недвижимости, это стало лучше хуже, там, не знаю, повысилось доверие вообще, как бы, покупателей ну, по сравнению с предыдущей схемой, когда это было дорогое участие,
2: смотрите, наши дома в среднем строятся порядка полутора лет. То есть мы понимали, что к моменту перехода на искрау-счета, большинство наших объектов не будут соответствовать критериям переходного периода. Поэтому готовиться мы начали сильно заранее. Мы в, 2000, в октябре 2018 года запустили свой первый дом с скроу, и уже в начале 2020 года его сдали и уже раскассировали свои первые скроу-счета. Поэтому с точки зрения подготовки и там проектного финансирования мы готовились заранее, плюс мы не испытывали особого стресса с точки зрения оформления проектных кредитов с банками, потому что мы оформляли кредиты 2015 года проектные на жилье, но не выбирали, поскольку не было необходимости, но... Благодаря этому у нас был большой наработанный опыт работы с банками, который, в частности, нам позволял помогать развивать это кредитование у других банков, которые этим еще не занимались. Конечно, до раскассаций было непросто, денег не хватало, но как только пошли первые раскасации в силу там, ритмичности ввода, мы очень быстро вошли в колею. И благодаря также системе проектного финансирования отпала необходимость собирать деньги на старте проекта, то есть мы сразу могли продавать по конечным ценам и повышая там, в случае наличия спроса. Вот. Если же говорить об отношении людей к этому инструменту, к отношению клиентов, то определенно это верный шаг, поскольку в целом доверие в отрасли, оно повысилось, и как бы поддерживаем такую инициативу. Но сказать, что это нововведение как-то сильно отразилось на наших продажах мы не можем, потому что Ведут длительную историю существования компании, у нас уже наработанный уровень доверия, то есть, ну, поэтому… А с какого года компания э, оперирует? Что, что
0: С какого года компания
2: оперирует? 96-го. А то с да? да, юбилейный год. В
1: сентябре, да
0: хорошая дата, но ну, заранее не поздравляют, но, в общем, я, <смех> думаю, что... а, хорошо. Вот а, затронули тему, как бы вот вообще общих рисков отрасли. Ну и это, действительно, наверное, для всех строительных компаний некое такое проклятие, что а, рейтинговые агентства оценивают, ну относят жилищное строительство к отраслям с одним из самых больших рисков. То есть они вот Прям самые высокие риски это жилищное строительство. Ну, аргументы: что длительный производственный цикл, значительные затраты, отсутствие там, долгосрочных констрак... контрактов, высокая чувствительность к макроэкономической ситуации. А, вот, вообще говоря, как бы: то есть получается, что вы можете быть там сколь угодно хорошей компанией, но мы потом про ваши финансы поговорим. Там у вас действительно очень консервативная, как бы. Ну, финансовая политика, низкие долги и беды, все вот это. Но вы как бы упираетесь вот в там, не знаю, отраслевой потолок рейтинга а, по строительным компаниям. Вот на ваш взгляд будет происходить какая-то все-таки переоценка рисков строительной отрасли? инвесторами, рейтинговыми агентствами, с учетом того, что ну, отрасль тоже трансформируется, там, растет доля крупных игроков, там, уходят многие мелкие игроки, вот, да, там, внедряются те же самые считая скроу, то есть, в принципе, как бы процессы вроде как идут позитивные, но вы ожидаете, что это приведет к такому постепенному переоценке не... а, риска вообще отрасли.
1: Да, ограничения есть. Это вот, скажем так, всегда стартовый момент разговора с любым лицом агентством. Они говорят, что мы все понимаем, компания хорошая, но слишком много печальных примеров в истории. То есть обычные девелоперы, причем еще и падали они с большим общественным резонансом, с кучей обманутых клиентов. Как правило, клиенты – это же все физлицы, которые остались без жилья, у которых осталась ипотека. Ну, то есть мы понимаем эти внутренние ограничения, видим там, что даже условно пика – Рейтинг всего лишь А у эксперта, хотя там какие-то значительно более мелкие, скажем так, менее устойчивые и известные компании где-нибудь просто в нефтедобыче, они имеют там условно AAA. Да, а,
0: yeah.
1: Понимаем, что такое ограничение есть. У нас плюс Сами для себя мы видим потенциал роста до А-. То есть мы понимаем, что нам нужно делать с реальном корпоративного управления, управления рисками, диверсификации выручки. Понимаем, что ограничения есть, но то есть надеемся, что это будет меняться. То есть, вот по нашим собственным наблюдениям, наверное, со времен перехода на искровый счета в тех регионах, где мы работаем, мы не видели крупных банкротств застройщиков. Скажем так, есть компании, которые медленно уходили с рынка просто потому, что они например, не умели работать с банками, они не умеют считать финмодели, условно. У них был другой подход к бизнесу, они достраивают свои старые объекты и, скажем так, прекращают запуск новых, либо они просто сокращают свои объемы. Поэтому есть такая надежда у нас, что конкретно введенный механизм из крос-счетов и какое-то продолжительное время работы застройщиков без каких-то крупных скандалов поможет в целом переосмыслить отрасль. Но пока исходим из тех ограничений, что есть, то есть, понятно, дальше пика прыгнуть мы не сможем, поэтому, скажем так, стараемся быть лучшими среди того, что можем быть.
0: Ну, я вот ну, я живу в Петербурге, поэтому лучше всего именно ситуацию вот здесь представляю. Я, честно говоря, как-то давно уже не было, по-моему, каких-то крупных вот банкротств, то есть какого-то недостроя, то есть да, это все было какое-то время назад, но вот за последние пару лет, честно говоря, мне ни одного случая на память не приходит.
1: Да. Надеемся, что время и, скажем так, практика помогут в целом отношение к отрасли изменить. Потому что, на самом деле, как мы видим, ну, остались конкретно в наших регионах застройщики такие образованные, понимающие, умеющие планировать, считать. Вот ушла эта старая история, я сейчас забью пару свайсов, соберу там, не знаю, 200 миллионов, а там дальше разберемся. Потому что у меня еще следующий дом есть. Вот эта история с котловыми затратами, я дострою один дом за счет другого, в целом... Ну, и государство этим стоит гораздо больше, плюс банки стали кредитовать, а чтобы получить кредит в банке, там запас прочности должен быть, дай бог, каждому. Соответственно, вот все это искусственно позволяет там, отсеивать рынок от недобросовестных или там, менее компетентных застройщиков.
0: Спасибо. А нам тут параллельно в ленту уже прилетают вопросы, я их буду по возможности миксовать. А, ну, всем все равно интересно, значит, какую динамику цен на жилую недвижимость ожидаете в ближайшее время. Ну, в принципе, вы ответили на этот вопрос, что там 10-12%. Uh -huh. Вот а, так, и вот...
1: Я добавлю немножко про цены. То есть я немножко еще про механизм ценообразования хотел сказать. Я же сказал в среднем про 10-12%, а мы еще, мне кажется, года два назад, как сделали свою систему ценообразования, ну, я про нее начал говорить, то есть это... Скажем так, начинающий зачаток того, что делают авиаперевозчики. То есть мы разделили все квартиры по разным категориям планировки, вид, там, близость к лифту, шум, То есть там порядка условно 20 разных факторов. И мы знаем эластичность спроса в каждом из видов э, планировок, ну скажем, из каждого вида квартир. Соответственно, темпы фактической реализации мы отслеживаем не просто, не знаю, мы продали сегодня 100 квартир, поэтому надо повысить на 1%. Мы ценообразование ведем каждый день. То есть каждый день система автоматически предлагает нам повысить или даже понизить цены на определенные виды квартир, зависит от того, насколько фактически темп реализации отличается от нашего планового. То есть у нас есть условно плановое желание продать все квартиры к моменту ввода, чтобы ничего не осталось, и мы, соответственно, планируем, сколько квартир должно каждую неделю продаваться. И зная эластичность спроса, мы знаем, насколько можно изменить цену, чтобы фактически темп реализации привести к необходимому нам. Соответственно, все это ценообразование стало гораздо более таким точечным. Есть квартиры, которые растут на самом деле быстро, есть квартиры, которые не растут вообще. И за счет этого мы в дальнейшем, то есть это же не просто разовое мероприятие, то есть мы достроим дом, мы видим, что какие-то квартиры пользуются большим спросом, какие-то меньшим. Соответственно, мы можем менять набор квартир, либо так, более вдумчиво подходить к стартовому ценообразованию. Чтобы не было тенденции, что мы поставили высокие цены, потом снижаем, и у людей формируется ложное ожидание, что цены будут падать, чтобы правильно, ну, как бы вести динамику на протяжении всего процесса строительства. Мы эту историю внедрили года два назад. Мы ее экспериментировали с точки зрения того, что вот, условно отдел продаж продает вот этот дом, и соседний дом продает условно нашу IT-систему. И сравнили, насколько меняется выручка. То есть, с точки зрения темпов, с точки зрения вау-выручки, это получается лучше, чем. Прямое экспертное мнение, но экспертно мы тоже со мной корректируем, то есть, не знаю, условно, июньские валовые продажи, мы понимали, что это недолгосрочная тенденция рынка, и поэтому сильно поднимать цены на все будущие квартиры, наверное, неразумно. То есть, это нам помогает вот, с точки зрения ценообразования более точечно и правильно подходить к каждой квартире. Интересная,
0: кстати, аналогия с авиакомпаниями и с ценообразованием на авиабилеты.
1: Ну, они так и есть. Если У них еще более продвинуты то с точки зрения того, что они отталкиваются не только от самого билета как продукта, они отталкиваются от вас как покупателя. То есть, когда вы заходите, не знаю, условно, с айфона смотреть билеты и с андроида, цены могут быть разные. Если вы обновляете страницу несколько раз, цены тоже могут быть разные. Если вы купили условно семье и сейчас докупаете себе, то цена вам может быть значительно выше, чем вы покупали семье, потому что, ну, как бы, куда вам деваться. То есть, это хороший опыт. Тут есть свои сложности с точки зрения того, что у нас цикл производственный гораздо дольше. То есть мы там, если мы промажем, то следующий дом мы там запустим через полтора-два года, и там цена ошибки немножко другая. Но это вот то, над чем мы работаем.
0: В общем, если будете покупать квартиру от G-Group, заходите с максимально дешевого телефона. То есть лучше сначала пойти купить самый дешевый телефон, и вы получите как бы максимально дешевую цену на квартиру. Это такой лайфхак, видимо, по итогам семинара.
1: Когда мы доделаем этот этап, то а,
0: Так, ну еще вот вопрос вот. Моего хорошего друга Владимира Малиновского, подскажите среднюю цену реализации по итогам первого полугодия в терминах руб за метр квадратный.
1: Очень интересный вопрос, потому что квартиры крайне разные. То есть средняя цена реализации в условном Тольятти и в Казани они Давайте бы... в Казани,
0: а то там, если мы начнем усреднять Казань, Тольятти да. У это уже совсем давайте среднему
1: портфелю конкретно сейчас, если взять. Однушки, двушки, трешки, в среднем цена реализации 107 тысяч за квадрат. Я вот прям просто зашел в систему посмотреть. При этом у нас есть комплексы, где средняя цена на квартиру уже больше 160 тысяч квадратов. 160 тысяч за квадрат, но это условно заканчивающийся жилой комплекс. Там осталось немного квартир с хорошей локацией. Но в Казани есть квартиры и 80 тысяч, 82 тысячи минимально. Это на окраине Казани живой комплекс. Соответственно, вот вилка цены от 82 до 165, в Тольятти средняя цена реализации 60 тысяч рублей. Спасибо,
0: Владимир. В общем, в Тольятти и в Казани дешевле, чем в Питере. Предлагаю ехать в Тольятти и в Казань покупать э, недвижку. А давайте дальше по моим вопросам. Как у вас дела с земельным банком? Ну, Эксперт РА пишет, что у вас с земельным банком все хорошо, что наконец с 2020 года у вас эквивалент порядка двух с половиной миллионов квадратных метров, то есть это примерно на 10 лет вы обеспечены земельным банком. Все действительно так?
1: Все действительно так. Опять тут вопрос регионов. То есть в Казани, Питере и Уфе нашего земельного банка действительно хватит там порядка 10 лет вперед. То есть... Мы 2020 год провели достаточно успешно, и отчасти это помогало ситуации с коронавирусом и всем прочим в экономике. То есть продавцы земли были более сговорчивы, скажем так, а с точки зрения там, финансовых ресурсов и того, что у нас был размещенный облигационный займ, у нас были возможности для того, чтобы покупать эти участки. То есть конкретно в Казани, Питере, в Уфе, как я сказал, земель у нас хватает примерно на 10 лет, в Тольятти где-то на 5 лет. При этом мы продолжаем смотреть те регионы, которые мы ставим себе как целевые, то есть Москва, Самара, Нижний и Екатеринбург. Земли в Казани, Питере, Уфе, как я сказал, где у нас уже хватает, мы не прекращаем отсматривать, потому что цикл выхода на сделку, он такой небыстрый. Вот мы конкретно в 2020 году купили земельный участок, который мы вели переговоры с 2015 года. То есть у нас ушло больше пяти лет на то, чтобы закрыть эту сделку. Соответственно, воронка она большая. Мы отсматриваем много земель, и сам процесс он тоже не быстро. То есть мы смотрим все, и при этом мы готовы даже в тех регионах, где у нас земельный банк большой, купить земельный участок, если он в хорошей локации, с хорошим потенциалом и там с хорошим условиями покупки. То есть мы конкретно сейчас стараемся, скажем так, больше продвигать историю покупателя сделка, то есть просить рассрочку, привязываться к сдаче домов, получению разрешения. У нас есть примеры сделок, как примерно делает самолет, это партнерство с владельцем земли, то есть он заходит с землей, мы заходим своими навыками, умениями, средствами и в конце какой-то пропорции делим результат. Соответственно, Это нам позволяет значительно увеличить земельный банк и при этом не нести на себе большие обязательства. То
0: есть, вот. то есть не обязательно землю вот покупать на себя, можно это вот сделать как такой joint venture с владельцем земли, да?
1: да? Так, то есть у нас есть вот пара таких сделок и есть примеры, где мы получали просто большую рассрочку, то есть вот мы купили рядом с Казанью большой участок для комплексной застройки, но у нас рассрочка оплаты на 10 лет равномерным путежами, соответственно, у нас есть время для того, чтобы подготовить документы, начать строительство и снизить нагрузку на капитал. Мы стараемся это делать. Либо стараемся привлекать финансирование. Вот в Казани одна хорошая промплощадка мы купили с аукциона с привлечением бридж-кредита.
0: Спасибо. Какие у вас планы по региональной экспансии? Ну, то есть, я так понимаю, что сейчас в моменте у вас в Казани, Уфа, Тольятти. Вы озвучили, что вы ходите в Санкт-Петербург и озвучили, если не ошибаюсь, Екат, Нижний Новгород и Москву. Вот как выбираете решение, куда идти? Почему, условно говоря, такие большие планы на Питер, вроде бы как в Питере такой достаточно конкурентный, мягко говоря рынок, хотя правда, цены весьма неплохие, вот. И, собственно, как бы что касается вашего домашнего рынка Татарстана, там, у вас доля, я так понимаю, ну, где-то в районе там десяти процентов в среднем, если брать там, многолетний период. То есть вы планируете эту долю в Татарстане увеличивать или, в принципе,
3: вот она у вам с этой долей комфортно?
1: Скажем так, региональное развитие мы начали стольять, и это было еще вот до 2015 -го года. Тогда мы немножко пошли больше за земельным участком, мы нашли хороший земельный участок, регион был недалеко, мы подумали, что давайте попробуем, вроде бы все рядышком, посмотрим, как оно будет действовать. Это дало нам, скажем так, хорошую... Пищу для размышления, что земли так подбирать нельзя, регион так подбирать нельзя. То есть Тольятти все знают, что это город, зависящий, в принципе, от автовазы, там еще есть Тольятти и Азот. И, в принципе, вся динамика наших продаж она напрямую коррелирует с динамикой реализации автоваза. Когда автоваз останавливается, у людей нет денег, они уходят в простой, и как бы все не так хорошо. Хоть регион рядом, но ожидания по продукту совсем другие. То есть каждый регион он очень разный. Поэтому мы в 2015 году сделали большой анализ по макроэкономики, то есть мы посмотрели регионы, где есть демографический приток, где есть э, хорошая диверсифицированная экономика, ну, то есть не привязана к чему-то одному, где есть госпрограммы по строительству инфраструктуры, социальных объектов, где, э, скажем так, понятная нам конкуренция, понятное отношение с государством, и вот определили какой-то перечень городов, куда мы хотим зайти. Это в основном были города-миллионники, которые... Все логистически недалеко от Казани, то есть мы не смотрели условный Хабаровск, мы не смотрели Новосибирск-Тюмень, хотя там тоже рынок неплохой. Не смотрели Краснодара, то есть вот мы смотрели, скажем так, как вы уже озвучили, но Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Уфа, Казань, Тольятти мы остаемся, потому что ну как уже смысла нет, мы зашли и, в принципе, окупили свои затраты, проект работает в плюсе. Этот анализ мы обновляем регулярно, то есть... Какие-то города добавляются, вот мы начали условно смотреть Пермь, начали смотреть более мелкие города. То есть есть города, скажем так, значительно меньшим населением, но где конкуренция на самом деле не развита, а в принципе экономика существует. То есть там развит, например, средний бизнес и покупатель тоже есть. Почему условно Москва-Питер? То есть тут вот как раз вопрос к долям. То есть вы говорили про долю на рынке Татарстана, а мы смотрим долю на рынке Казани. То есть в Казани у нас доля порядка 20-25%, то есть это там по количеству сделок мы, по сути, крупнейшие в городе. В рублях мерить сложнее, потому что другие девелоперы не публичные, но в штуках порядка 20-25%. И Казань мы оставляем ну, во всех своих планах как базовый регион. То есть мы здесь работаем, здесь хотим оставаться, и равно с точки зрения объема выручки, Вале он будет оставаться крупнейшим среди регионов.
0: Итак, а вы mm. именно вот, Казань, другие города Татарстана, mm. вы не строите?
1: Mm. Mm -hmm. Ну, потому что вот, Казань и остальные Татарстана, он все равно сильно разный. Ну, то есть э, уровень доходов, э, демографии, приток населения. То есть Казань имеет большой демографический приток. Здесь много высших учебных заведений, здесь много приезжают из других регионов, которые остаются, потом покупают жилье. Соответственно, молодое население, растущее, хороший город. В Закамье, ну, то есть это восточная страна Татарстана, там немножко другой вид продукта. То есть там строят панельки, более утилитарное жилье, скажем так. Там есть хорошие устойчивые застройщики, скажем так. Они строят свой продукт, мы строим свой продукт там, в своем городе. С точки зрения доли в Казани мы не хотим эту долю наращивать. То есть мы опытным путем и там с точки зрения истории поняли, что 20 процентов это как раз вот условно наш сегмент. Чтобы нам продавать в штуках больше, нам нужно уходить в более дешевый сегмент, то есть сегмент премиум бизнес в Казани он совсем небольшой, нам закрывается одним местным девелопером, и он там строит условно один-два дома в год, то есть рентабельность у него в процентах может быть неплоха, но он, на самом деле в объеме гораздо меньше, вот наш сегмент это комфорт плюс, скажем так, это там, не панельное домостроение, это хорошие монолитные или дома, не свечки в 20-30 этажей. Соответственно, вот это наш сегмент, и мы знаем кость рынка, и не собираемся там, из этого сегмента выходить. Поэтому, с точки зрения развития, мы пошли смотреть в другие регионы. С точки зрения там, условного Питера и конкурентного рынка, то есть Екатеринбург тоже крайне конкурентный рынок. Там есть Брусника, там есть Атомстрой, там есть ЛСР, там есть Корт -Росс, там есть ПИК. Ну, то есть рынок, на самом деле, там тоже весьма конкурентный. Вопрос целевой доли, то есть условно занять... 1-2% в Москве это не влечет какой-то страшной конкурентной борьбы с тем же пиком. Но с точки зрения абсолютных объемов выручки, 1-2% в Москве они там будут сопоставимы с предположим, нашей половинной выручкой в Казани. То есть, когда нет цели, скажем так, занимать лидирующие позиции конкретно на рынке, как бренд, то есть, чтобы стать лидером как брендом в Москве вот это действительно задача уже сложно выполнимая для регионального девелопера когда мы говорим о там, небольшой доли на рынке, чтобы мы дефицировали пол выручки, это, по сути, должен быть хороший проект, хорошей локации. А с точки зрения рисков сейчас дольщики стали относиться к этому проще, потому что есть искроп. Поэтому если условный, неизвестный девелопер в Питере строит хороший объект условный с видом на него, то он продастся в любом случае, если там будут конкурентные цены, и как бы, люди будут видеть, что объект реально строится. Поэтому эту долю рынка, мы думаем, что мы сможем занять без там какой-то сложной борьбы с тем же сетом или ЛСРом. Это наши стратегии и идея.
0: Спасибо. Сколько вообще сейчас проектов у вас в работе? Ну и там, может быть, какие-то цифры по объему ввода жилья в этом году
3: и в следующем?
1: Угу. Сейчас у нас 11-12 двеопресских проектов. Мы как раз недавно запустили еще парочку новых в Казани. Как я уже говорил, уже мы ждем все Питер, но пока параллельно запустили новое в Казани. По объемам в 2020 году мы ввели где-то 190 тысяч квадратов. В этом году мы планируем 200-250 тысяч квадратов. годовой ввод наш – это порядка 200 тысяч квадратов. И, скажем так, вот опять с точки зрения сегмента, существенно отклоняться от 200 тысяч мы тоже не планируем до тех пор, пока мы не запустим там, следующий регион. Плановый Питер. И вот если мы запустим Питер как конкретно те площадки, которые мы уже приобрели и по которым мы готовимся, то через год, в 2022 году, мы планируем выйти на объемы свыше 300 тысяч квадратов. И с точки зрения, там если не натуральные показатели, а рубли, то э, выручки это отразится уже э, в 2022 году. Потому что в 2021 году, если мы начнем, это быть пока только начало стройки продаж, то в 2022 году, соответственно, мы ожидаем кратный Рост выручки. То есть, вот опять с точки зрения небольшой доли на Пит... в Питере, но гораздо большего объема рынка, мы планируем выйти на предатели выручки около 40 миллиардов рублей. То есть сейчас у нас меньше 20 немного, то планируем вот выйти на 40.
0: Расскажите мне, как Питерцу, какие интересные локации будут в Питере?
1: Mm -hmm. Ну, если сейчас мы рекламу пускали, так что можно рассказать. Один это Пискаревский проспект это точечная застройка. И второе – это Сестрорецк, курортный район. Соответственно, Пискаревский проспект – это точечный объект, мы как раз хотели с него начать посмотреть и там научиться. У нас в соседнем здании уже открыт офис, где есть отдел продаж, есть заказчик. То есть они готовятся и учат людей. А Сестрорецк – это большой проект на 100 с лишним гектар. Соответственно, это будет большая комплексная застройка. По нашему представлению, это хороший район, Куда Питер целит? А, я, я там не,
0: неподалеку от Сестролецка живу.
1: Да. Он территориально доступен. Ну, то есть там в Питере есть пробки, да, но там магистраль, в принципе, до города хорошая. Соответственно, там есть электричка, железная дорога, то есть там можно сделать хороший такой куст.
0: Подтверждаю. Хорошее место. А... У вас, кроме жилой недвижимости, есть еще направление коммерческой недвижимости. Я так понимаю, оно не очень большое, там порядка 8%. Я посмотрел, у вас бизнес-центр есть, гостиница есть. Вот это направление, вы не знаю, вы планируете его расширять? Или вот это вот есть и есть, там что-то приносит, но как бы основные планы все-таки на жилищу? Сейчас
1: жилье как вы сказали, порядка 8%. Для себя с точки зрения стратегии мы планируем 5-10% общей выручки генерировать за счет коммерческой недвижимости. Соответственно, при росте объемов жилья мы понимаем, что там, мы хотим запускать новые объекты коммерции. Почему условно только 10, а не больше? Потому что коммерческое жилье, оно, коммерческая недвижимость э, очень капиталоемкая, с большим сроком возврата капитала. То есть мы в, в прошлом году в конце запустили наш крупнейший объект «Казань-Мол», торговый центр э, по общей площади он крупнейший в городе, в хорошей локации, там больше 100 тысяч. Соответственно, это большие капитальные затраты, которые будут отбиваться там в течение 7-8 лет, лет. И если мы будем вкладывать существенные ресурсы именно в коммерческие объекты, мы затормозим развитие жилья. То есть мы хотим использовать жилую недвижимость как базу для развития коммерческой недвижимости и моделировать разные сценарии. То есть не знаю, чисто жилье строить, строить чисто коммерцию. Наиболее быстрый выход на планы показателей – это как раз вот спускать те проекты, которые у нас уже есть, земельные участки, и они, в принципе, готовы. Потом выйти на объем, вот, когда у нас еще плюс один регион, и, соответственно, мы достаточно свободно сможем там, достраивать новые коммерческие объекты. Есть, у нас есть в планах еще один торговый центр в Казани, где собственно, участок в собственности мы уже получили разрешение, сейчас мы его обновляем. То есть, вот, небольшое органичное развитие оно есть, То есть в рамках там, 50% от выручки, коммерческая недвижимость будет оставаться и при росте жилья. Соответственно, не торопимся, скажем так, походим консервативно и следим за возможной нагрузкой на основной бизнес.
0: Спасибо. А вот, когда готовились к вебинару, мои коллеги посмотрели ваши позиции в едином реестре застройщиков. Сейчас в этом плане, конечно, строительная отрасль стала очень удобной в плане такой прозрачности производственных показателей компаний. А вы как бы, немножечко там, ну, скажем так, выпадали. Проседаете. То есть, ну, там, в 2018 году вы входили в топ-30, сейчас это скорее как бы топ-50. По Татарстану тоже вы занимали первое место, потом вас обогнало СМУ-88. То есть это ну, вот некая ваша сознательная позиция, что вы там, не, знаю, не гонитесь за метражом, а именно концентрируетесь на качестве а, и поэтому растете немножко медленнее рынка.
1: Смотря на какой показатель смотреть. То есть вот по объему воды, как я сказал, мы лидеры в регионе, и, соответственно там на, по итогам полугодия, условно СМУ, например, был первый, но все девелоперы меряют вод по итогам года. То есть так как там, сезонность определенная существует, то там, по итогам года мы все равно будем уверенно лидировать по объемам воды. Даже сейчас вот на сегодняшнюю дату мы посмотрели, мы там в июле сдали пару домов, мы СМУ снова обогнали. Рейтинг, про который вы говорили, это рейтинг объемов текущего строительства. Вот у нас с экспертом была большая дискуссия на эту тему. Мы им рассказывали, что по нашему мнению, этот показатель не является ключевым и важным от него отталкиваться. То есть, что есть объем текущего строительства? Это у меня, как у девелопера, есть разрешение на строительство, на строительство, на постройку на этом участке и там условно. Есть комплексные объекты. и я получил разрешение на 5 домов. Но строю я из них один, например. То есть конкретно э, объем текущего строительства говорит о том, в какие проекты девелопер зашел. Когда вот мы были, например, в рейтинге повыше, это была как раз ситуация начала Тольятти, мы получили разрешение на строительство на все дома, то есть условно, на все 15-16 домов. Но выгод от этого конкретно для девелопера никаких нет, то есть мы эти дома строить не начинаем. Б, э, так как это продолжительный процесс строительства, за то время, пока мы строим, условно, первый, второй, третий дом, мы понимаем, что Потребительские предпочтения меняются, продукт надо менять. Соответственно, мы подаем новые документы на разрешение, мы проходим этот процесс снова и снова. У разрешения строительства есть сроки, в течение которых нужно строить этот, опять новая бюрократия, Соответственно, кроме каких-то там рейтингов условно, чиновников там, по объему строительства, он никаких выгод нам не дает. Поэтому мы всегда мерялись на объем воды. И как раз эксперту мы говорили про сравнение. Вот есть условный девелопер, а, альфа назовем, который неизвестный, он строит, предположим, у него объем текущей строительства 500 тысяч квадратных метров, у нас, предположим, 300, но при этом мы сдаем 200 тысяч в год, а он сдает 100 тысяч в год. Какой девелопер более эффективен и более безопасен? То есть девелопер, который зашел в проект, который там два раза больше, чем мы, а если он еще и начал продавать, у него обязательно передольщики начинают появляться, им нужно вкладывать собственные средства, либо девелопер с большой оборачиваемостью капитала. То есть у нас средний срок строительства там полтора года, и вот в ЕРЗ появился как раз новый рейтинг по темпам строительства, и там быстрейший в Татарстане за минусом одного, который строит панельки. Это как бы разные продукты. Вот если его выбросить, то мы строим действительно порядка полутора лет каждый дом, и мы не стараемся начинать проект просто ради проекта. То есть для нас важно закончить, передать ключи дольщикам, чтобы люди радовались, что дом построен быстро, чем вот там условно три года, строить дом и иметь большие объемы текущего строительства, но при этом не иметь редкочности в воде. Поэтому с точки зрения показателей мы всегда целились именно на объемы воды. Вот эксперт мы тоже с точки зрения вот этого показателя убедили. Они сказали, что ну у них был посыл в том, что они хотели как-то отранжировать застройщиков. То есть не знаю условно есть брусника с большим объемом текущего строительства, есть там какой то мелкий. То есть объем воды это такой же достаточно Волатильный показатель. Я могу много сдать в этом году, мало сдать в другом году. Но мы им говорили про то, что можно оценивать земельный банк. То есть, вот есть земельный банк, есть разная стадия получения документов, есть понимание, сколько по нормативам можно на этом построить. То есть при наличии хорошего земельного банка, там, при наличии пайплайна по переходу в РНС и понимании, что там условно тэпы, которые застройщик планирует, они выполняются, там, объем ввода э, будет более показательным, чем объем текущего строительства. Мы даже вот в телеграм-канале большой анализ писали, как раз как во время рейтинга. У нас там это наболело мы прям не выдержали, напишали, написали большую статью. Угу.
0: Интересно. Да, ну, кстати, вот продолжая тему рейтингов ЕРЗ, вы там на третьем месте по скорости строительства. в топ-3, и в топ-10 по рейтингу потребительского качества жилья. Так что, в общем, вот с этими показателями у вас, я так понимаю, все очень хорошо.
1: Да, вот по темпам строительства я сказал, вот я просто перед интервью тоже посмотрел ЕРЗ, смотрел, там впереди нас в Татарстане, вот есть один, кто строит панельки, но панельки они чисто по производственному циклу должны строиться быстрее. По качеству, да, гордимся, что мы вошли в топ-10. Вопрос, хотим ли мы дальше или нет, если нас слышит наш коммерческий директор, прости меня. Мы понимаем, что надо давать лучший продукт нашим клиентам, но есть вопрос опять покупательского спроса. То есть можно сделать очень крутой бизнес-класс, прям не знаю, с Face ID на входе, двери будут открываться сами, лифты будут тебя ждать, прямо вами, когда ты зайдешь. Ну, то есть будет продукт вообще шикарный. Но вопрос, готов ли покупатель за это платить, и существует ли достаточный объем спроса на то, чтобы купить этот дом. То есть мы все-таки работаем не в Москве, а в Казани. И вот говорю, опять вопрос сегмента. Бизнес-класс в Казани, он небольшой. Поэтому там с нашим объемом мы там ничего принципиально не построим Поэтому мы стараемся быть инноваторами в продукте То есть, может быть, инноваторами не в масштабах России Но мы ездим по России, ездили по Европе, когда это было возможно И смотрим, что есть интересного И с точки зрения там, позиционирования и там, дифференциации продукта Это там, действительно позволяет нам продавать как раз дороже, продавать быстрее, продавать больше, чем конкуренты Потому что, условно, мы увидели, признаюсь, у брусники, когда-то давно входы в подъезд на одном уровне. ну То есть вот этих ступенек на входе нет, в Казани такого не было. То есть мы это повторили, и, соответственно, чтобы конкурентам в нашем регионе это повторить, это, условно, полтора года, потому что производственный цикл велик, пока они сделают новый проект, пока они запустят дом, это дает конкурентное преимущество. С точки зрения себестоимости, это не такая страшная вещь. С точки зрения потребительских предпочтений, это действительно круто. И вот такие фишки мы стараемся внедрять. То есть там детские площадки, э -э, озеленение, какие-то фишки в подъезде, вот эти домофоны, двери, корзины для кондиционеров. То есть многие многих из этого в Москве и Питере люди видели давно, а для наших регионов это достаточно новинка. Поэтому мы вот продолжаем смотреть, где что есть, и стараемся давать это людям. Но, скажем так, на первое место в рейтинге это, наверное, не тянет, но с точки зрения... там эффективности и затрат, мы считаем, что это как раз оправдано.
0: Спасибо. спасибо. А, Заканчивая, наверное, с такими вопросами стратегического развития, вот я знаю, что у вас есть стратегия до 2030 года, подготовленная совместно с консультантами известной компании McKinsey и у вас там утроение выручки в 2023 году по сравнению с 2020. Ну, на самом деле вы отчасти уже ответили, за счет чего на это планируете выйти. Это, прежде всего за счет освоения новых регионов, в том числе Санкт-Петербурга. Вот, может, еще что-нибудь прокомментируете про утроение выручки? Правильно
1: сказали, потому что как раз вопрос регионов, и, по сути, это экстенсивное развитие. То есть мы не планируем поднять цены в два раза в Казани, мы планируем добавить один-два региона. Соответственно, как я уже сказал, Питер ожидаемо нам поможет поднять выручку до 40 миллиардов, плюс э, в сравнении например, с 2020 годом даже открытие нового торгового центра в Казани дает условно порядка 700-800 миллионов дополнительно к выручке. И, там, соответственно, за эти пару лет мы планируем построить еще один-два коммерческих объекта, которые тоже дадут плюс к выручке. То есть это в основном это новые регионы. Плюс немножко инфляционный рост, то есть за счет того, что цены самые каждый год будут меняться, и плюс добавление коммерческих объектов. Но основное это вот запуск Питера и запуск еще одного региона. То есть, скажем так, в Москве у нас тоже земельный участок есть, просто стадия перехода в документацию она менее готовая, чем в Питере. То есть в Питере мы прям уже последний какой-то там, условно, с апреля на финальной стадии, а в Москве мы еще далеко, скажем так, от финиша. Спасибо.
0: Давайте немножечко про финансовые вопросы поговорим. Ну, вот я когда готовился, посмотрел э, аналитику, мне очень понравился обзор. Сейчас
3: я сейчас его даже покажу. Так. Удалось мне расширить экран. Да, удалось мне расширить экран. А, так, э, вот э,
0: от компании «Открытие» по вам, ну не по вам, в целом, по строительным компаниям был обзор, ну там не все компании они взяли, то есть там небольшие компании типа там «Талана», ну относительно небольшие типа «Талана» типа «Апрефлай» не попали, то есть вплоть до «Легенды» они включили по размеру. И такая вот интересная сравнительная табличка, и у вас получается самая высокая среди всех маржа по UBD 31%. Вот с чем это связано, почему у вас маржа по UBD существенно выше, чем у конкурентов.
1: Угу. Частично ответил. Ну, то есть, во-первых, у нас есть коммерческая недвижимость с рентабельностью 70% плюс. Которая, хоть и доля в общей выручки невелика, но она сама дает какой-то там эффект влияния. В жилье целевой показатель э -э, рентабельности как раз по марже порядка 25%. То есть это мы и стратегически хотим соблюдать, и как бы проекты ниже этой планки не принимаем. Э -э, соответственно, вот этот фактический рост цен плюс. Э -э скажем да, хорошую ситуацию на тех рынках, где мы сейчас работаем, она дала превышение от 25% плановых, там, предположим, да, 27-28% по маржинальности с точки зрения жилья. Ну, то есть мы идем немного выше, чем планировали. Плюс еще оставшиеся дельта это как раз коммерческие объекты, то есть торговые. у нас два больших торговых центра, то есть один работает с маршрутом 78%, второй только запустился, он поменьше, но, соответственно, в среднем он поднимает ебиду маржин раз вот до 30 процентов, но с точки зрения стратегии планируем, мы там жилье вот эти оптимистичные, реалистичные показатели, ну занижаем, то есть в стратегии у нас все равно идет как бы выравнивание э, маржи до 25 процентов, то есть мы планировали из более консервативных показателей.
0: Спасибо. А относительно вашей долговой нагрузки, в принципе, у вас все достаточно консервативно, то есть эксперт РА пишет, что у вас долг ЕБД 1,6, открытие вот в этой табличке насчитало вообще 1,0, а, ну, в принципе, и тот и другой показатель для очень достаточно консервативный и опять-таки вот в показанной табличке в обзоре открытия у вас самая высокая среди всех вот этих ваших пирс обеспеченная собственным капиталом 47 процентов у остальных компаний этот показатель ниже 30 процентов многих даже меньше 20 процентов то есть вот ну то есть это говорит о такой в общем консервативности финансового менеджмента. Поэтому Татьяна, наверное, к вам прежде всего вопрос: как финдиректор, вы и дальше планируете так консервативно в общем? Что вот, нет, 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 мы вот это, никаких дополнительных рисков не берем. Или все-таки вот на таком каком-то горизонте года три все-таки по агрессивнее начнется?
2: Смотрите, когда, тогда же, когда мы разрабатывали стратегию, мы, в принципе, для себя там, волевым решением определили, что коэффициент финансовой устойчивости, то есть ну, долг к у нас будет 2,2. В целом, в этих же диапазонах мы и находимся, как бы, планируем продолжать там находиться. Возможно, если мы там купим что-то большое в кредит, в какой-то момент мы пропьем эту цифру, но в целом все равно будем возвращаться к этому уровню. Причем нужно тут обратить внимание, что долг преимущественно сформирован коммерческой недвижимостью, то есть на строительство и запусках, что и как раз связано с тем, что у нас большой капитал, потому что это как бы формирует сказать, собственные средства, собственные средства да, которые мы направляем, инвестируем, там, не выплачивая дивиденды, а инвестируем в строительство этих объектов. А коммерция у нас без регресса на жилье, то есть поэтому это в принципе такая самодостаточная история, и э, мы идем, то есть в соответствии стратегии, вот как мы обсуждали уже, то, что у нас там 8-10% выручка коммерции, соответственно, э, вот эти показатели, они отлично вписываются вот в этот целевой уровень долг и беда.
1: То есть мы сами этот показатель дальше дробим по направлениям, то есть условно жилье это показатель там. далеко не и 2 2,2, а там условно меньше одной долг и беда, а в коммерции он больше, потому что, ну, как бы торговый центр без этого не построить.
2: Ну, мы, да, смотрим по сути, поселитель. одна
1: ебеда долга – это, по сути, уверенно долг по два торговых центра.
0: Хорошо. Давайте тогда примениться к рынку облигаций. Наверное, попросим Андрея Буша к нам тоже подключиться. В прошлом году вы первый свой займ разместили на миллиард рублей. В июне у вас прошло размещение, если не ошибаюсь, на два года под... 2,5%, давайте мы вам сейчас покажем.
2: На 3 года 12,5% купон? Да, да, да.
0: да давайте, это, Сереж, я... Давай я его на Сибанде включу, покажу. То есть вот, собственно, купон 12,5% и погашение 23 э, год. А, ну, тут что отметить? Я бы отметил, что довольно хороший, ну как, относительно хороший был спрос институциональных держателей, то есть получается три ПИФа у вас сидит, ну, в том числе Альфа тут вообще практически на четверть займа, ПИФ Альфа а, у вас в этих бумагах а, сидит. Вот, вот хотелось бы... Послушать коммент, как оцениваются итоги, как прошло размещение.
3: Да, прошлогоднее размещение нам удалось а, большим трудом, но в а, итоге мы получили достаточно хороший спрос, и была переподписка в книжке. А, и это было размещение очень интересно, потому что а, первоначально его на, намечали на март, но март нам всем показал, что иногда наши планы могут быть скорректированы да, извне вот, Поэтому выходили уже в июне на эту сделку. Большой спрос был со стороны физических лиц. Как тоже уже сказал, что мы видим в отчетности, и был спрос со стороны национальных инвесторов. А в целом мы считаем, что дебютный выпуск для компании состоялся на очень замечательном уровне и а, текущие котировки также это отражают, да? то есть спрос а, на бумаге данного имитента значительно превосходит а, его предложение, его бумаги торгуются сильно выше номинала. Вот а, бумаги осталось не очень много, а, так как бумага изначально, наверное, хоть и на три года выпускалась, индирация у нее была сильно меньше двух лет, а, вот, и сейчас по большому счету бумага начнет он уже плотно амортизироваться и уменьшаться в своем размере. Поэтому этот инструмент дал возможность компании спокойно пережить потенциальные риски с ликвидностью в нашем ковидном году. С точки зрения в принципе отношения инвесторов в Европе, я считаю, что оно сильно улучшилось с тех пор, как ввели из И Group в данном случае, на мой взгляд, один из лучших и прозрачнейших эмитентов на этом рынке. Если относиться к тому, какие могут быть планы с точки зрения будущих размещений, я бы сказал, что компания предполагает в ближайшее время, возможно, выпуск новых облигаций. И он достаточно сильно будет похож на, на существующий выпуск, который а, торгуется. С учетом повышение рейтингов мы ожидаем увеличения количества национальных инвесторов. И а, в этой связи а, приглашаем всех поучаствовать в новом выпуске. А, дополнительную информацию уже объявим, когда а, будем готовить конкретно выпуск. Уже. Ну, то есть, пока
0: только ориентир по объему 3 миллиарда, то есть, пока ориентиров по ставке, там, по дюрации не готовы.
3: Дюрация, скорее всего, будет такая же, как и в предыдущем выпуске, порядка там, двух лет, а по ставке пока мы а, посмотрим и сделаем при маркетинг на рынке, что захочет рынок. Ну, объективно, эта ставка не, будет, не может быть а, сильно отличающаяся, а, значительно отличающейся от а, текущей, ставки, в которой торгуются бумаги по действительно... есть.
0: Ну, сейчас примерно под десятую ставку
3: получается. Да,
0: да, да. да. да но как бы, когда первый выпуск размещался, был как бы цикл снижения ставок. То есть сейчас мы находимся в цикле повышения ставок. Ну, вот, соответственно, в пятницу будет заседание, ЦБ, и там да. главная интрига, собственно, будет повышена ставка там на сто пунктов, на семьдесят пять пунктов. Ну, Ниже 50 никто не ждет точно, но основная интрига будет ли на 100 пунктов. То есть, соответственно, там идет репрайсинг, и в первом эшелоне пошел репрайсинг в, как бы, в ВДО. Ну, все-таки, как бы, наверное, G-Group – это такая ну, верхняя граница, но все-таки шного сегмента. То есть, вот с учетом этого, насколько это может затруднить размещение, ну, потому что 3 миллиарда – уже такой
3: обмен, достаточно серьезный. Я думаю, что есть определенные факторы, которые позволяют нам ожидать хорошего спроса. Во-первых, есть позитивная динамика компании, которую как бы, вообще никуда не выкинешь, и она очень позитивная. Да, компания генерит в и генерит чистую прибыль. И второе, эта позитивная динамика отражается на объективных данных. По большому счету на дебютном выпуске была даже дана большая премия рынку для того, чтобы рынок об этом узнал, узнал о компании. Сейчас, я думаю, что премия – это к рынку ФЗ сократится, то есть даже в условиях растущих ставок скорее премия будет просто сокращаться к, к ОПЗ. вот И в, в этой связи, я думаю, что мы сможем увидеть институционалов, и мы сможем увидеть достаточно большое количество лиц по одной простой причине, что с введением квальности многих просто ниже 3,5 -пл плюс отрезало. И все, что могут увидеть не Никла, квалы, это 3,5 B+, -пл а для них, в любом случае, по текущих даже депозитных ставках 5%, 10% или... Ну, Посмотрим, что получится, но ну, то, что сейчас торгуется в G-Group, это привлекательная ставка, которая будет очень-очень интересна с учетом как раз выбывания тех инструментов, которые до этого торговались значительно более высокими доходными, но с меньшими, чем 3 кг плюс рейтингами.
0: Андрей, а планируется размещать как? Титер на титер на первичке будет 1000 или 1,4 миллиона?
3: Да, в связи с тем, что сейчас как раз, э, идет подготовка документов, в связи с тем, что компания растет, компания э, э, не желается заниматься в будущем, развиваться, а Titi будет э, меньше, чем миллион детей. Соответственно, не рая рублей.
0: Спасибо. Ну и такой, может быть, уже в э, концовочке, такой скорее стратегический вопрос. То есть, в прошлом году компания произвела реорганизацию в акционерное общество. Ну, вообще, с точки зрения структуры собственности в МЦФОшной отчетности указано, что компания является семейным бизнесом и основными ну, акционерами является семья а, Дельфатовых. Я так понимаю, что уже второе поколение этой семьи, по сути, вот, и, ну, и первое и второе поколение этой семьи. А, юридически это через киберскую компанию Консола. Видимо, кто-то был фанатом фильма Звездные войны, и компания была реорганизована в акционерное общество. Собственно, хочется понять, чего ради, то есть, это начало такого как бы цикла подготовки к IPO или вот. Просто решили, что удобнее это назвать акционерным обществом. Ну и что из таких например, атрибутов корпоративного управления у вас внедрено? Есть ли у вас совет директоров, там, независимые директора, э, как инвесторы любят? Или это пока еще, вот, вот, пока еще только направление движения, но этого пока нет?
2: Ну вот если вкратце там, я начну реорганизация нашей компании это такой закономерный шаг, потому что в целом акционерное общество позволяет использовать такие инструменты, как опционные программы мотивации менеджмента, также подготовиться к IPO. Таким образом, в целом отдача от этого шага она уже начинается сейчас, и мы постепенно начинаем есть, менять там, в том числе и корпоративное управление. Мы знаем, что нам нужно делать, вот, идем к этому планомерно пути. Все-таки ну, да. мы планируем.
1: Да. Есть такие планы в будущем, есть, условно, текущие реальность, что мы, да, действительно, запустили опционную программу для менеджмента, и ее на базе акционеров общества делать проще. Про корпоративное управление среди директоров существует, но независимых директоров еще нет. Вот, как я говорю, что мы планируем работать над повышением рейтинга, то есть, один из пунктов, кроме там, диверсификации по регионам, это как раз повышение качества корпоративное управление. То есть у нас есть отдел внутреннего управления, у нас э, вот какие-то элементы рисками. прочего корпоративного управления есть, есть там управление рисками. Работу по независимым директорам мы тоже включили себе в план. То есть что мы хотим сделать? Мы там хотим условно одного попробовать подобрать, посмотреть и продолжать там работу над повышением прозрачности. То есть и акционеры, и менеджмент компании все смотрят, смотрят в будущее надолго и как бы хотят создать устойчивый работающий бизнес, который там не будет зависеть от конкретных личностей и людей и через год и через два и через пять, то есть как вы сказали, это уже второе поколение семейного бизнеса, то есть повезло, ну как бы во многом, потому что статистика говорит, что семейный бизнес дальше первого поколения как правило переживает в очень небольшой проценте, соответственно с четвертого года э, в управлении там, второе поколение становится основательным и скажем так, мы хотим подготовить вот эту платформу, чтобы, скажем, менеджмент был абсолютно профессиональным, чтобы были независимые э, директора, чтобы этот бизнес мог продолжаться там и в третьем поколении и далее, чтобы это зависело не от того, что, не знаю, повезло и сыновьям этот бизнес интересен, и они там словно всегда хотели им заниматься, вдруг следующее поколение захочет То, что компания делает, там, то, что мы строим, создаем, это как бы их вдохновляет, и они не хотят, чтобы это закончилось только после них, поэтому да, планы большие. Есть что-то, что мы делаем уже прямо сейчас, есть что-то, что мы будем делать условно в перспективе года. Например, там поиск независимых директоров. и что-то, что мы будем делать в более отдаленной перспективе. Но в целом, хотим, чтобы компания была понятна, прозрачна, готова. И это, условно, было наше собственное решение, что мы хотим сделать шаг, а не там ограничения, регуляторы и так далее. Что, условно, вы это не можете. Это вам нужно
2: подождать.
0: Спасибо большое, Ленар. Давайте, наверное, пробежимся по тем вопросам, которые у нас есть и на которые мы, возможно, еще не ответили. Так, про структуру собственности ответили, про динамику цен, да, про реорганизацию аукционерного общества, да, так, еще параллельно с решением реорганизации принято решение о передаче 1 миллиардов рублей ООО которая занимается предоставлением займов и кредитов. С чем это связано? Можете прокомментировать.
2: Для нас самое важное это гибкость и скорость, а поскольку g это акционерное общество, то нам бы потребовалось длительное время, чтобы одобрять эту сделку, ну крупную сделку там по передаче средств для реинвестирования ну, там, нашим застройщикам. Чтобы сократить это время и быть более гибкими, у нас ну, в принципе, и до этого существовал распределительный финансовый центр ПЭТа, через который все денежные потоки и инвестиции проходят.
0: Даже так, как бы вынесено внутреннее казначейство, да?
2: Внутренняя стопроцентная дочка от G-Group, да, которая консолидируется. консолидируется.
1: Чтобы не одобрять условно, мы сейчас даем застройщику, а 20 миллионов, потом еще 30 миллионов mm -hmm. сделали одним разом, но с точки зрения консолидации МСФО это все в группе, и как, это не деньги, выданные на сторону.
0: Понятно. Так, и вот, наверное, заключительный вопрос про Земельный банк. Так, Земельный банк эквивалентен 2,5 миллионам продаваемой площади. Компания работает на региональных рынках. Где вопрос рентабельности стоит остро. Соответственно, один из ключевых вопросов какая доля от земельного банка под будущие проекты обеспечена подключенными коммуникациями, поскольку перспективным проектом из плана в горизонте полутора-трех лет вопрос коммуникации закрыт. Ну, я понимаю, суть вопроса в том, что одно дело иметь участок земли, а другое дело иметь участок земли с подведенными коммуникациями. Потому что, естественно, строить можно только там, где эти коммуникации есть.
1: Так как мы в основном строим комплексные проекты, скажем так, опыт создания жилого комплекса с нуля в поле у нас тоже есть. То есть мы и скважины сами бурили, и очистные сооружения сами делали, и котельные сами строили. В принципе, мне кажется, мы только... Ну, даже электрогенерацию мы тоже сейчас сами делаем. То есть у нас в одном из домов будет солнечная батарея, и в пц последней маленькой мы тоже делаем солнечные батареи. То есть как коммунальщики генерации мы, в принципе, всю эту историю умеем, знаем и как бы делать можем. Возвращаясь к земельному банку, у нас ä, есть два больших земельных участка, где этот вопрос открыт. Где, скажем так, эта задача существует. Это вот как раз конкретно Сестрорецк, потому что это, на самом деле, новый район, где надо будет это все застраивать. И есть вот как раз большой земельный участок, который я с рассрочкой на 10 лет рядом с Казани. Там тоже сетей нет, но там в принципе есть понимание по всему, кроме канализации. То есть там есть можно подвести газ, можно подвести э, электричество, можно подвести водоснабжение. Ну, то есть, эту историю мы знаем, делать умеем. И э, с точки зрения там, помощи государства есть программа «Стимул» государственной поддержки. То есть, конкретно сейчас в регионе Татарстан э, государство планирует сделать упор именно на строительство сетей. То есть там в рамках восьми тысяч рублей на квадрат государство, если я ничего не, как, немножечко не путаю, э, помогает застройщикам застраивать вот эти большие сети к новым комплексным территориям освоения. Потому что условно, раньше государство делало упор на садики, школы, сейчас 3-4 года достаточно много всего построилось по федеральным целевым программам, и сейчас делается упор именно на сети, подготовку новых э, территорий развития. Поэтому это, скажем так, возможный вариант поддержки, раз, а второе, что мы умеем это делать и на месте. то есть И бурить можем, и как бы, честные делать можем. В принципе, это все понятно посчитано. Нет земельных участков, скажем так, где это черная дыра, и мы не знаем, во что это обернется. То есть перед покупкой мы условно запрашиваем тех условий, тех возможностей, понимаем, откуда можно подтащить магистраль, какие-то предварительные переговоры даже проводим. Соответственно, дальше это просто уже там, переводится в документы и там, более детальные цифры. Ну, то есть какие-то ожидания мы всегда имеем, что вот здесь нужно будет подстанцию отреставрировать городскую, здесь нужно будет провести предположим, не знаю, даже 20 километров труб, все понятно, вот два участка больших, где документально мы эти э, решения не закрепили, а все остальное в целом э, проблем не имеет.
0: Большое спасибо. Ну что ж, мы, насколько я вижу, все вопросы, которые у нас были, ответили. Поэтому большое спасибо Ленар, большое спасибо Татьяна, большое спасибо Андрей. Конечно же, желаю успехов в размещении предстоящего займа и в реализации дальнейших планов. Планы у вас амбициозные. Вот, надеюсь, что на родной для меня питерский рынок успешно выйдете и начнете здесь активно строиться, развиваться. Всем будет от этого хорошо. Поэтому огромное спасибо и надеюсь,
3: что до новых встреч. Вам спасибо, Сергей. Спасибо большое, Сергей.
1: Спасибо за спасибо. время и внимание и интерес. Спасибо за вопросы.
3: Спасибо, коллеги. Всего доброго.